0: se podcasti jossa keskitetään kaikkeen bitteihin liittyvään tietoon. Tämä Tässä jaksossa tutustumme ohjelmointikielten historiaan ja lähdetään liikkeelle aina 1940-luvulta ja päädytään lopulta 2000-luvulle saakka. Näsit tietokoneet, joita voitiin Ohjelmoida sanan nykyisessä merkityksessä rakennettiin mon Neumannin idean perusteella 1940-luvun loppupuolella. Neumann puolestaan perusti ajatuksensa koneen arkkitehtuurista Alan Turingin esittämään abstraktiin koneeseen. Neumannin arkkitehtuuriin perustuvissa koneissa ohjelmat talletettiin muistiin ja Keskusyksikkö suoritti ohjelmat. Ensimmäinen askel tällaisen koneen valmistamiseksi otettiin Filadelfian yliopiston sähkötekniikan laitoksella vuonna 1945, kun 18 000 elektroniputkia sisältänyt sähköinen digitaalinen laskukone ENIAC valmistui. ENIACia ohjelmoitiin yhdistelemällä johtoja kytkentätaululla. Hankkeeseen liittynyt von Neumann julkaisi kesäkuussa 1945 raportin, jonka esittämän mallin mukaan kaikki nykyiset tietokoneet toimivat. Kuitenkin jollain tavalla ohjelmoitavia laitteita oli ollut jo aiemmin. Charles Babbage suunnitteli 1830- ja 1840 luvuilla ohjelmoitavan laskukoneen, joka valmistettiin vain osittain. Greiviter Ada Lovelace ohjelmoi kuitenkin keskeneräiselle laitteelle joitakin esimerkkilaskutoimituksia, joten häntä voidaan pitää historian ensimmäisenä ohjelmoijana. Vuosina 1936-1945 saksalainen tiedemies Konrad Zuse Suunnitteli monimutkaisia elektronisia laskukoneita. Sodan jälkeen Zuseen tutkimusryhmä hajosi ja hän alkoi suunnitella ohjelmointikieltä laskutoimitusten suorittamiseen. Jose nimesi kielensä Planckal Kyliksi käsikirjoituksessaan vuodelta 1945 mutta kirjoitusta ei julkaistu ennen kuin vuonna 1972, ja Plankal kyl jäi implementoimatta. Kieli oli varsin monipuolinen, ja Juse kirjoitti sillä monia algoritmeja, muun muassa verkon yhtenäisyyden tutkivan algoritmin, liukulukuja käsitteleviä algoritmeja ja niin edelleen. Näin ollen, nykytietojen mukaan, Zusen blancal oli ensimmäinen suunniteltu ohjelmointikieli. Jo 1940-luvun tietokoneissa kehitettiin menetelmiä helpottaa konekielisten ohjelmien kirjoittamista. Tällöin syntyivät niin sanotut pseudokoodit, joissa tietyillä lyhennysmerkinnöillä voitiin antaa hieman monimutkaisempia operaatioita. Kuuntelet Bitti tiedon perusyksikköä. 1950-luvun alkupuolella kehittyy myös toinen ohjelmointikielten sukupolvi, symboliset konekkiä. Ensimmäisen korkean tason ohjelmointikieli oli Vortran, jonka kehitti IBMllä John Wacuksen johtama työryhmä vuosien 1954 ja 1957 välisenä aikana. Tosin ensimmäisen kielen asema on jokseenkin kiistanalainen. Vortranin merkitys ohjelmointikielten kehityksessä on suuri. Kielen kehittäminen osoitti korkean tason ohjelmointikielten konstruoinnin mahdolliseksi käytännössä. Lisäksi Vortrania käytetään edelleen kehittyneenä muunnelmana laajasti sen alkuperäiseen tarkoitukseen tieteelliseen ja numeeriseen ohjelmoon. Alkuperäisen Wordranin ominaisuuksia olivat muun muassa tulostuksen ja syötön muotoilu, looginen if-lause, johon voitiin antaa algebrallisia vertailuoperaatioita, toistorakenne laskurimuuttujan suhteen do-lausekkeella. Alkuperäisestä kielestä puuttuu tietotyypin määrittely. Kerjaimella i J, K, L, M ja N alkavat muuttujat olivat automaattisesti kokonaislukuja ja muilla kirjaimilla alkavat liukulukuja. Vortran kääntejä kykeni tuottamaan ohjelmakoodista lähes yhtä tehokasta konekielistä koodia kuin kokenut ohjelmoja suoraan, mikä oli merkittävä saavutus. Käänteen optimointi veikin kielen suunnitteluajasta suurimman osan. 1950-luvulla syntyi myös kieli, jota on luultavasti käytetty enemmän kuin mitään muuta ohjelmointikieltä, COBOL. Huolimatta laajasta käytöstä, COBOL ei ole juurikaan vaikuttanut myöhempien kielten kehitykseen. Nimensä mukaisesti sitä käytetään pääasiassa liiketaloudellisiin sovelluksiin, kielellä on hyvin hankala kirjoittaa monimutkaisia algoritmeja, mutta erilaisten raporttien tuottamiseen se on omiaan. Gobolin syntaksi muistuttaa hyvin paljon englannin kieltä. Alkohol 60 kehitettiin 1950-luvun loppupuolella ja sekin on vaikuttanut suuresti myöhempien ohjelmointikielten kehitykseen. Alkohol 60 syntyi yrityksistä suunnitella yleisohjelmointikieli vastareaktiona sille, että useimmat tuohon aikaan käytetyt kielet oli suunniteltu erityisesti jollekin konetyypille. Kieltä suunnittelemaan ryhtyivät yhdessä Saksan soveltavien matematiikkojen yhdistyksen GAMmin ja amerikkalaisen ACM perustama komitea. Komitean tavoitteena oli suunnitella kieli, joka toteuttaisi seuraavat ehdot. Kielen syntaksin tulisi olla mahdollisimman lähellä standardia matemaattista merkintätapaa. Kielen avulla pitäisi voida esittää laskentamenetelmiä julkaisuissa. Kielellä kirjoitettu ohjelmat pitää voida kääntää mekaanisesti konekielelle. Tuloksena oli Algol 58, joka oli monessa suhteessa Mortranin perillinen. Alkohol 58 yleisti Vortranin merkintöjä ja toi kieleen uusia rakenteita ja käsitteitä. Alkohol 58 ei ollut tarkoitettu lopulliseksi versioksi, mutta Alko 58-raporttia käytettiin silti joidenkin toteutuksien pohjana. Käydyn keskustelun ja kritiikin perusteella päätettiin järjestää tammikuussa 1960 kokous jossa tehtiin merkittäviä muutoksia ALGOL 58 vaikka kokous kestikin ainoastaan kuusi päivää. Näin syntyi ALGOL 60, josta kehittyy nopeasti standardi tapa esittää algoritmeja tietojen käsittelytieteen julkaisuissa. Esimerkiksi ACM vaati lähes 30 vuoden ajan sen julkaisuissa ilmestyvien algoritmien esittämisen ALGOLilla, Jokainen sitten kehitetty imperatiivinen ohjelmointikieli on saanut vaikutteita Alkohol 60. Alkohol 60 oli varsin laajasti käytössä Euroopassa, vaikka ei saavuttanutkaan valtakielen asemaa. Yhdysvalloissa sen sijaan kieltä käytettiin vain vähän. Tähän saattoi osaltaan vaikuttaa se, että Alkohol 60 oli liian moderni ohjelmointikieli. Alkoolokieltä kehitettäessä syntyi myös BNF-merkintätapa, jota käytetään yleisesti kuvaamaan ohjelmointikielten ja muiden formaalien kielten syntaksia. Ensimmäiset funktionaaliset ohjelmointikielet luotiin myös 1950-luvulla, jolloin tekoälytutkimus alkoi heräällä. John McCarthy tutki 1958, Symbolisen laskennan toteuttamista tietokoneella. Yhdessä Marvin Minskyn kanssa he muodostivat tekoälyprojektin, jonka tuloksena syntyi lopulta LISP. LISP ohjelmointi poikkeaa suuresti yleisemmästä imperatiivisesta ohjelmoinnista, joka pohjautuu muuttujiin ja sijoituslauseisiin. Puhdas LISP käsittelee vain kahdenlaisia tietorakenteita, atomeja ja listoja. Atomit ovat joko symboleita tai numeerisia literaaleja. Listat voivat sisältää atomeja ja toisia listoja. LISP on algolin tapaan vaikuttanut ratkaisevasti myöhempiin ohjelmointikieliin. Esimerkiksi roskien keruu oli ensimmäistä kertaa mukana juuri LISPissä. Kuuntelet laaksoa tiedon perusyksikköä. Tultaessa 1960-luvulle. Ohjelmointikielten valtaa pitivät Vortran, Gobol ja Algol. Näistä Vortran ja Algol soveltuivat parhaiten tieteelliseen laskentaan ja Gobol kaupallisiin sovelluksiin. Vuosikymmenellä suunniteltiin satoja uusia ohjelmointikieliä, joista monet oli tarkoitettu erikoiskäyttöön. Useimmat näistä ovat hävinneet. Kaikkia 1960-luvun kieliä ei suinkaan suunniteltu erikoistarkoituksiin, vaan jotkut haaveilivat todellisesta yleiskielestä, jota voitaisiin käyttää kaikkeen ohjelmointiin. Tällainen kieli oli IBMllä vuosikymmenen puolivälissä keitetty PLI, jolla oli ensimmäisenä kielenä formaalisti määritelty semantiikka, eli merkitysoppaa. Kieleen kerättiin suuri määrä piirteitä, joista osa oli joissakin olemassa olevista kielistä, sekä paljon sellaista, jota ei vielä ollut toteutettu missään kielessä. Tällaisia piirteitä olivat esimerkiksi ohjelmat saattoivat sisältää rinnakkaisesti suoritettavia toimintoja. Poikkeusten käsittely. Aliohjelmat saattoivat olla rekursiivisia mutta valinnan mukaan rekurssia voitiin kytkeä pois. Osoitin tietotyypin ottaminen käyttöön. Useampi ulotteisen taulukon alitaulukoihin voitiin viitata suoraan, esimerkiksi matriisin rivin vektorina. Kielen suunnittelutavoitteet olivat liian kunnianhimoiset ja kielestä tuli erittäin laaja ja vaikeasti hallittava. Kuitenkin kieltä käytettiin 1960- ja 1970-luvulla varsin laajasti, ja se on käytössä IBM-ympäristössä edelleen, vaikka ei yleinen olekaan. Myös Algol-kieltä kehitettiin 1960-luvulla. Näin syntyi Algol 68, jonka kohtalo oli samantapainen kuin PLI. Laajana ja monimutkaisena se jäi lähes käyttämättä. Alkohol 68 rasitti vielä vaikealukuinen määrittely. Kielen tärkeimpinä suunnitteluperiaatteena oli ortogonaalisuus, tai siis piirteiden maksimaalinen riippumattomuus muista piirteistä ja niiden mahdollisimman suuri yhdisteltävyys. Tämä koski erityisesti tietotyyppejä. Vaikka alkol 68 ei saavuttanutkaan suosiota, sen ideoita, esimerkiksi operaattoreiden ylikuormitusta, on käytetty muissa ohjelmointikielissä. Alkolista kehitettiin rinnakkain myös toinen, yksinkertaisempi versio Alkol-W. Sekään ei tullut yleiseen käyttöön, mutta toimi myöhemmin pohjana erittäin suositulle pascal kielelle Basic eli Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code, on ollut yksi yleisimpien mikrotietokoneiden ohjelmointikieliä. Se kehitettiin Dartmouthin Collegeissa 1963-1964 työkaluksi humanististen alojen opiskelijoille. Tämän vuoksi kielestä tehtiin varsin yksinkertainen, ja esimerkiksi lohkorakenne jätettiin pois mikä teki ohjelmista hankalasti strukturoitavia. Kielten kehityksen kannalta Basicin merkittävin piirre on, että se oli ensimmäinen yleisesti käytetty hoitaa etäpääteyhteys keskustietokoneeseen, reikäkorttien ja paperinauhojen sijaan. Myös Basicin kehitys on jatkunut ja siitä on useita versioita, joista vielä joitakin vuosia sitten yleisimmin käytettiin Visual Basicia. Olio-ohjelmointikin syntyi jo 1960-luvulla. Jo 1962 norjalaiset Kristen Nykord ja Ule Johan Dahl suunnittelivat ensimmäisen version simulointiin tarkoitetusta simulakielestä. Olioparadigma tuleekin luonnollisesti mukaan reaalimaailman mallintamisessa. Yleisimmin tunnettu on vuonna 1967 valmistunut simula 67 joka sai suuresti vaikutteita ALGOL-60. Oliomallikieleen tuli itse asiassa rinnakkaisten tapahtumien toteuttamistarpeesta. Simulassa oli mahdollista suorittaa aliohjelmia näennäisesti, rinnakkain käyttämällä niin sanottuja vuorottaisaliohjelmia, eli co-routines. Näin sai alkunsa dataan abstrahointi ja johti myöhemmin modernin olioohjelmointiin. Jo Simulassa oli luokkakäsite. Luokka yhdisti dataan ja niitä käsittelevät funktiot. Myös periytyminen oli jo mahdollinen. Simulan roskien keräjä vapaatti myös ohjelmojen itse tuhoamasta luomiaan olioita. Simulasta ei koskaan tullut suosittua kieltä, vaikka se epäilemättä olisi ansannut laajempaa huomiota. Kuuntelet Laaksona tiedon perusyksikköä. 1960-luvun kielellisen sekamelskan jälkeen uudelle vuosikymmenelle siirryttäessä jouduttiin tekemään uudelleen arviointeja kielten suunnittelussa. Nyt avainsanoiksi tulivat yksinkertaisuus, johdonmukaisuus ja rakenteellisuus. käsitteitä oli rakenteinen ohjelmointi eli structured programming. Useat 1970-luvun kielet suunniteltiin nimenomaan rakenteeseen ohjelmointiin. Niklaus Wirth oli ollut mukana jo alkoholtuplaveen suunnittelussa. Tämän kielen pohjalta hän kehitti aivan vuosikymmenen alussa, vuonna 1971, pascal kielen nimenomaan vastareaktiona 1960-luvun monimutkaisille kielille. Hänen tarkoituksensa oli osoittaa, että yksinkertainenkin kieli voi olla ilmaisuvoimainen. Paskalin tietotyyppijärjestelmä perustui muutamiin alkeistietotyyppeihin ja mahdollisuuteen määritellä uusia rakenteisia tietotyyppejä. Paskalla rakennettiin heijastamaan virtin ajatusta ohjelmistokehityksestä askeleittain tarkentamisella. Tämä näkyykin Paskalin rakenteesta selvästi. Kielen pääasiallinen tarkoitus oli toimia ohjelmoinnin opetuksessa, missä se menestyykin hyvin. Aina 1970-luvun puolivälistä 1990-luvun puoliväliin Pascal oli yleisin ohjelmoinnin opetuskieli. Kieli oli kuitenkin liian yksinkertainen saavuttaakseen laajaa suosiota sovelluskehityksessä. Siitä puuttui monia olennaisia piirteitä tätä varten. Pascalista on kehittynyt kuitenkin murteita, joita on käytetty myös sovellusten kehittämiseen. Lisäksi Paskalla on vaikuttanut merkittävästi uudempiin ohjelmointikieliin, vaikka ei tuonutkaan merkittäviä uutuuksia silloisiin ohjelmointikieliin. Myös kaikkien ohjelmojen tuntema C-kieli keitettiin 1970-luvulla. Sen loi Dennis Ritchie järjestelmäohjelmointitarkoituksiin. C-kielen nykyinen suosio perustuukin ainakin osaksi siihen, että Unix-käyttöjärjestelmä uudelleen ohjelmoitiin sillä. Näin Unixin suosio johti myös C-kielen yleistymiseen. Sinänsä C ei tuonut juurikaan uutta ohjelmointikieliin, se on kuitenkin erittäin joustava ja sopii siten monenlaiseen ohjelmointiin. Kieli perustuu pieneen joukkoon alkeiskäsitteitä. Esimerkiksi merkkijonoja käsitellään merkkitaulukkoina ja niiden manipulointi perustuu osoitin aritmetiikkaan. Yksinkertaisuutensa vuoksi seitä voidaan kääntää helposti ja tehokkaasti konekielelle, mikä onkin ollut kielen tärkeimpiä suunnittelukriteerejä. Huolimatta siitä, että se ei voi ylpellä omaperäisyydellä, se on suosionsa ansiosta vaikuttanut erittäin vahvasti muihin ohjelmointikieliin. Vuosikymmenen alkupuolella sai myös alkunsa uusi ohjelmointiparadigma, kun ensimmäinen logiikkaohjelmointikieli Prolog näki päivänvalon. Samoin kuin funktionaalinen ohjelmointi, myös logiikkaohjelmointi syntyi tekoälytutkimuksen piirissä. Prologin perusrakenteen suunnittelivat Kolmerauer, Roussel ja Kowalski. Ja ensimmäinen prolog-tulkki implementoitiin Marseilassa vuonna 1972. Nykyiset logikka-ahvaltikielet käyttävät prologin tapaan predikaattikalkyyliä rajoitetussa muodossa esitystapanaan. Toistaiseksi logikkakieliä vaivaa tehottomuus, eikä niille ole löydetty juuri tarkoituksenmukaisia sovelluskohteita tekoälysovellusten ulkopuolelta olio yleistyi vasta 1980-luvulla, mutta jo 1970-luvulla syntyi small talk, ehkä kaikkein puhtaan oliokieli ja joidenkin mielestä edelleen yksi parhaista. Kielen kehitys sai alkunsa Alan Kein ideoista ja hänen kehitystyöstään Xeroxin paloalton tutkimuskeskuksessa, jossa suunniteltiin tietokoneen graafista käyttöliittymää. Alan Kay oli saanut vaikutteita sekä LISPistä että Simulasta. Dan Ingalls teki kielen ensimmäisen implementoinnin BASICilla vuonna 1972. Simula on vaikuttanut Smalltalkiin merkittävästi, mutta Smalltalk vei oliomallin huomattavasti pidemmälle. Smalltalkissa kaikki asiat ovat olioita ja oliot kommunikoivat keskenään lähettämällä ja vastaanottamalla viestejä. Luokkien perusluokkana on object luokka joten kaikki luokat perivät suoraan tai epäsuorasti tämän luokan. Voidaan sanoa, että Smalltalk on ensimmäinen oliokieli, jossa on kaikki modernin oliokielen piirteet. Smalltalk ei myöskään ole pelkkä ohjelmointikieli, vaan täydellinen ohjelmointiympäristö. Ikkunoihin pohjautuva käyttöliittymä on myös Smalltalkin peruja. Näin ollen Smalltalk ei ole ainoastaan valitsevan ohjelmointiparadigman, vaan myös valitsevan käyttöliittymäparadigman uran uusi. 1980-luvulla oli ohjelmointi nousi ohjelmointimenetelmien valitsevaksi metodiksi ja on sellaisena toistaiseksi säilynytkin. Vuosikymmenen alussa Bjarne Stroustrup alkoi suunnitella Bellin laboratoriossa C-kielen laajentamista oliokieleksi, työnimenä C with Classes. Hän sai vaikutteita sekä Simula 67 että Smalltalkista. Pääasiallinen suunnittelutavoite oli luoda C-kieleen pohjautuva ohjelmointikieli jossa toteutettaisiin ohjelman luokkiin ja niiden periytymiseen samaan tapaan kuin Simula 67. Lisäksi kielen tuli säilyttää C-kielen tehokkuus. Siksi esimerkiksi taulukoiden rajojen tarkastaminen hylättiin heti suunnitteluvaiheessa. Kielen lisättiin vielä joitakin kehittyneempiä olio piirteitä ja vuonna 1985 ensimmäinen toteutus valmistui. Kieli kehittyy kuitenkin koko 1980-luvun ajan ja merkittäviä uudistuksia on tehty nykypäivään saakka. C++-kielestä tuli erittäin suosittu monestakin syystä. Ensinnäkin kieli pohjautui yleisesti käytettyyn C-kieleen ja oli lähes täysin yhteensopiva C-kielen kanssa, joten C-kieliset ohjelmat saatettiin helposti muuttaa C++-ohjelmiksi. Lisäksi kieltä varten on saatavissa tehokkaita ja edullisia kääntäjiä. Ennen javan läpimurtoa C++ oli niin yleisimmin käytetty oli maailmassa. Se olikin suunniteltu nimenomaan ohjelmoinnin ammattilaisten työkaluksi. Vaikka kieli C-kielen turvattomia piirteitä ja on lisäksi laaja ja monimutkainen, sen suosi on pysynyt suurena. C++ myös kehittyy koko ajan. Vuonna 2011 julkaistiin laaja uudistus, jossa kielen on liitetty muun mm. muassa rinnakkaisen ohjelmoinnin tuki ja säännöllisten ilmausten tuki. Muita 1980-luvulla kehitettyjä oliokieliä ovat Eiffel ja Delphi. Eiffel on ohjelmointikieli, jonka on suunnittellut ranskalainen Bertrand Meyer. Eiffel on suppeampi ja yksinkertaisempi kuin C, mistä huolimatta sen ilmaisuvoima on lähes sama. Kuitenkaan Eiffel ei ole saavuttanut läheskään samaa suosiota kuin C. Osittain varmasti siitä syystä, että C-kielisten ohjelmoijien on helpompi siirtyä oliohjelmointiin C-kielellä. DELFI on puolestaan Paskal-kielestä kehitetty myös se on yksinkertaisempi kuin C++, mutta sitäkään ei ole samassa mitässä käytetty ohjelmistosuunnittelussa. Yhdysvaltain puolustusministeriön yritykset yhtenäistä sen sulatetuissa järjestelmissä käytetyt ohjelmistot syntyi ada Kielen suunnittelu on ollut ohjelmointikielten historian laajin ja kallein suunnitteluprojekti. Hankepantin alulle jo 1970-luvun puolivälissä mutta ensimmäinen kielen manuaali ilmestyi 1980. Suunnittelu eteni kilpailuttamalla eri vaihtoehtoja toisiaan vastaan. Ada onkin ensimmäinen ohjelmointikieli, joka on suunniteltu tällä tavoin. Kieli nimettiin historian ensimmäisen ohjelmojan Augusta Ada Byronin Lavelaisen kreivittaren mukaan. Adan syntaksi perustuu paskalkieleen. Yksi kielen merkittävistä piirteistä olivat pakkaukset, joiden avulla voitiin kapseloida datatyyppejä ja aliohjelmia. Kielessä voitiin siten käyttää data-abstraktioita, vaikka ADA ei olekaan oliokieli. Keli salli myös monipuolisen poikkeusten käsittelyn. Edelleen ADA-kielellä voitiin kirjoittaa geneerisiä ohjelmia, Esimerkiksi kirjoittaa lajittelualgoritmi etukäteen määrittelemättömälle tietotyypille Lopulta ADA salli niin sanottuja tehtävien rinnakkaisen suorittamisen. Vakintuneesta kielenversiosta käytetään yleisten nimitystä ADA83. Vuonna 1995 julkaistiin Adasta parannettu versio ADA95, joka oli jo ohjelmointikieli. ADA on lainettu vielä vuonna 2005. Vuosikymmenellä syntyi myös monia skriptikieliä. Esimerkkinä mainittakoon Larry Wallin kehittämä Perl, joka on yleistynyt 90-luvulla World Wide Webin ansiosta. Perl sopi nimittäin erinomaisen hyvin CGI-ohjelmointiin. CGI oli ensimmäinen menetelmä, jolla HTML-sivuja voitiin luoda dynaamisesti palvelimella asiakkaan pyynnöstä riippuen. Java suunniteltiin alun perin sulatettujen järjestelmien ohjelmointikieleksi, mutta siitä tuli tunnettu vasta 1990-luvun puolivälissä internetin käytön yleistyessä. Tällöin havaittiin, että Java soveltuu hyvin juuri World Wide Web-ohjelmointiin. Javan pääsuunnittelijana toimi James Gosling. Suunnittelussa pidettiin luotettavuutta pääkriteerinä. Tämän vuoksi alkojen harketut kielet C ja C++ hylättiin ja päätettiin keittää kokonaan uusi kieli. Syntaksiltaan ja monilta ominaisuuksiltaan Java pohjaa C++-kieleen, mutta on suunniteltu yksinkertaisemmaksi ja luotettavammaksi. Osoittimista tietotyyppinä on kokonaan luovuttu, myös moniperiytyminen on jätetty pois. Javaan toteutettiin kuitenkin tuki rinnakkaiselle ohjelmoinnille, mikä tuolloin puuttui C++-kielestä. Edelleen automaattinen roskienkeruu on osa Javaa. Näihin ohjelmojen ei tarvitse vapauttaa varaamaansa muistia. Sinänsä Java ei sisällä juurikaan sellaisia piirteitä, joita ei jos joissakin muissa kielissä esiintyisi. Sen suuri ja alati kasvava suosio tekee kuitenkin kielestä merkittävän. World Wide Webin kehittyminen on myös edesauttanut skriptikielien yleistymistä, koska niiden avulla voidaan luoda World Wide Web-sivulle dynaamista sisältöä. Kuuntelet Bittilaaksona tiedon perusyksikköä. 1990-luvulla kehitettiin muun muassa PHP ja Javascript. Näistä php käytetään palvelin puolella, javascriptia ajetaan yleisimmin selaimessa. PHP suunnitteli Rasmus Lerdorf vuonna 1994. Alkuperäinen tarkoitus oli seurata sen avulla World Wide Web-sivun vierailijoita. JavaScriptin keitti puolestaan Brendan Ake Netscapella. Tällöin se nimi oli vielä mokkaa. Myöhemmin nimi muuttui LiveScriptin kautta JavaScriptiksi. JavaScript on käynyt läpi huomattavia muutoksia olemassaolonsa aikana. Nimestään huolimatta JavaScriptillä ei ole Javan kanssa syntaksin lisäksi paljonkaan yhteistä. 1990-luvulla julkaistiin myös monentyyppiseen ohjelmointiin soveltuva Python, joka on nykyisin yksi yleisimmistä skriptikielistä. Kieli tukee monia ohjelmointiparadigmoja, muun muassa oli ohjelmointia Sen ulkaasu on sikäli omaperäinen, että kielen näkymäalueet määräytyvät kooderivin sisennyksen perusteella. Pythonin suunnitteli hollantilainen Guidevon Rossum, mutta nykyisin sen kehityksestä vastaa Python Software Foundation, uusimpia tulokkaita suosittuin skriptikielien joukossa Ruby, jonka suunnitteli Jukihiro Matsumoto 1990-luvun alkupuoliskolla. Ruby on puhdas oliokieli. Kaikki ohjelmissa esiintyvät entiteetit ovat olioita. Vuosikymmenellä kehitettiin myös funktionaalisia kieliä. Yksi nykyisin suosituimmista funktionaalista kielistä on Haskell, joka julkaistiin vuonna 1990. Haskell nimettiin amerikkalaisen matemaatikon ja logikon Haskell-karin mukaan. Haskell on puhtaasti funktionaalinen kieli, jonka perusrakenne on lista. Kielessä voidaan esittää periaatteessa äärettömiä rakenteita sen käyttämän laiskan laskennan ansiosta. Rakennetta konstruoidaan ainoastaan kuuluisenkin tarpeen mukaan. Tällä vuosituhannella on saatettu julkisuuteen ainakin yksi merkittävä ohjelmointikieli. Microsoftin kehittämä C muistuttaa monessa suhteessa javaa ja on osa Microsoftin net-arkkitehtuuria. C on hieman javaa puhtaampi oliokieli ja sisältää joitakin javaan kuulumattomia C++-ominaisuuksia, kuten operaattoreiden ylikuormittamisen. CSARP on saanut jonkin verran vaikutteita myös Delphistä, mikä voi johtua siitä, että kielenpääsuunnittelija Anders Heilsberg suunnitteli myös Turpopaskalin Pascalin ja Delfin.